0: Esta conferencia se titula Un proselitismo necesario y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 7.14 De otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Sabía usted que es posible hacer proselitismo sin decir una sola palabra? Los proselitistas no son del agrado del público. Se los considera molestos y cargosos y antipáticos porque quieren torcer el modo de pensar y convertir a la gente a su punto de vista. Un proselitista considera que su convicción es la verdad y las ideas de otros son mentira. Los proselitistas no son del agrado general. Pero hay una clase de proselitismo que no usa palabras. Es un proselitismo excepcionalmente necesario en estos tiempos actuales. Se trata de la familia cristiana y del inmenso poder que tiene para ganar la admiración de quienes nada saben de Jesucristo o de Dios o de su santa palabra. Una familia cristiana es uno de los medios más efectivos de ganar adeptos para la causa gloriosa del Salvador de los hombres. La familia cristiana debe establecerse donde no existe y renovarse donde sí, porque los nuestros son tiempos en que esta básica unidad social se está desmoronando y reduciéndose a ruinas. Es hora de que la familia cristiana se deje ver, actúe como Dios quiere y sirva de ejemplo a ese mundo donde hay madres doloridas e hijos perdidos, padres ocupados e hijos confusos. El que la familia cristiana ofrece es un proselitismo necesario. Proselitismo porque quien observe objetivamente una familia cristiana irá enseguida en búsqueda de Cristo. Innecesario porque el mundo actual se estremece al ver el concepto de la familia que prevalece, un proselitismo necesario. La Biblia tiene mucho que decir sobre la familia como medio de propaganda para la causa de Dios. Cuando el hombre hubo pecado y perdido todo derecho al reino eterno de Dios, Dios vino al mundo y estableció un nuevo método para plantar su reino en este mundo. Llamó a un señor de nombre Abraham desde tierras lejanas y le ordenó peregrinar hacia tierras desconocidas. Era una aventura de fe, pero lo importante es lo que Dios le dijo al darle la orden. Estas fueron sus textuales palabras. «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición». Abraham no entendió el significado de tales palabras, y por eso Dios aclaró las cosas un poco más tarde cuando le dijo, «Serás padre de muchedumbre de gentes», y Dios le prometió que sus hijos serían parte de esa nueva humanidad que ha estado rescatando desde el principio de la historia. Usted ve que desde hace muchísimo tiempo Dios ha considerado la familia, padres e hijos, como algo esencial en su reino. Ese reino se multiplica, crece, se desarrolla, avanza si la familia aumenta. Abraham tuvo un hijo Isaac. Isaac tuvo dos hijos y de uno de ellos arrancó la rama de la familia cristiana. Jacob tuvo doce hijos, que fueron origen de las doce tribus de Israel, y hasta el día de hoy, aún en estos tiempos del Nuevo Testamento, Dios sigue insistiendo en que la familia es un medio positivo de crecimiento para su reino. Usted recuerda quizá aquella ocasión extraordinaria en que el apóstol Pedro pronunció uno de sus más elocuentes sermones. En esa ocasión reafirmó el plan de Dios con respecto a la familia cuando dijo a las multitudes, «Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos». Si cada familia cristiana tuviese, digamos, seis hijos, en poco tiempo se llenaría la tierra de gente que vive a la gloria de Dios. Un proselitismo necesario. Pero hay algo muy curioso con respecto a este asunto en la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo menciona abierta y francamente en su carta a los Corintios. Habla de una mujer creyente, unida en matrimonio con un hombre incrédulo, y de un hombre creyente pero unido a una mujer que no lo es. ¿Qué hacer en un caso así? ¿Sería lo mejor separarse, obtener divorcio, por ejemplo? La respuesta a esta pregunta es rotundamente negativa. Dios no quiere que los esposos se separen porque sabe cuántas dificultades esto crea para todas las partes interesadas. Dios tiene un concepto tan bello y fuerte de la familia que recomienda al esposo creyente seguir fiel al incrédulo. ¿Sabe por qué? Hay dos razones. La primera es que los hijos de tal matrimonio son objeto especial del cuidado de Dios. El simple hecho de que su padre o madre es creyente hace de esos niños algo muy especial delante de Dios. Si no fuese así, escribe el apóstol a los corintios, vuestros hijos serían inmundos, es decir, inaceptables a Dios. Pero no es así, sino todo lo contrario, continúa San Pablo, ya que esos hijos ahora son santos. ¿Por qué eran santos y no inmundos? Bueno, porque uno de los padres, la madre o el padre, era creyente, era cristiano, era persona redimida por medio de Jesucristo. Por causa de esos hijos que son santos, que son de Dios, que son salvos el esposo creyente debe seguir fiel al incrédulo. La segunda razón es aún más proselitista que la primera. No solo considera Dios que tales esposos se mantengan unidos para tener hijos que forman parte de su reino, sino que además deben hacerlo porque existe la gran posibilidad de que el esposo creyente gane al incrédulo para Cristo. Así lo expresa la Escritura. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Una de las tragedias más grandes de nuestro tiempo es el decaimiento de la familia. Esto debilita las estructuras sociales y aun las fibras de una nación. La palabra de Dios acentúa la importancia de la familia, no sólo porque es bueno para la sociedad y para el país, sino muy especialmente porque es muy bueno para su reino. Usted tendría que ver aquellos lugares donde la iglesia de Cristo es fuerte e influyente. Usted vería ciudadanos pletóricos de salud, vigorosos física y mentalmente, decididamente un elemento positivo. Y ese tipo de familia pasa a ser el mejor método de proselitismo porque la inmensa mayoría de tales hijos pasan luego también a ser obedientes siervos del único Salvador Jesucristo. Estos creyentes que ganan adeptos entre sus esposas, esposas creyentes que llevan a sus esposos a los pies de la cruz, Padres creyentes cuyos hijos no son inmundos sino santos, madres cuyos hijos pasan a ser ciudadanos del reino de los cielos. Un proselitismo que es absolutamente necesario si nuestros tiempos han de reformarse. Pero hay más proselitismo todavía en el concepto de la familia que se proclama en la Biblia. Usted sabe que hay muchas familias que se han convertido en añicos. Hay divisiones y disgustos, divorcios y esposos separados, hijos que viven lejos y otros que quisieran vivir alejados. Por eso hay tantos consejeros matrimoniales y búsqueda de soluciones en misterios y misticismo, cosas estrafalarias y en pretensiones religiosas. Los psicólogos aumentan en popularidad y los psiquiatras hacen cada vez más falta porque hay tantos miembros de la familia moderna que no saben a qué atenerse ni hacia dónde dirigirse. ¿No ve usted en esa situación una enorme oportunidad? La fe cristiana tiene la única solución aceptable para el problema del matrimonio y la familia. La Biblia hace ver el camino que se debe andar y qué hacer. Muestra la necesidad de arrodillarse ante Jesucristo, doblegar el espíritu rebelde, confesar el pecado y pedirle perdón humildemente. Si hay un lugar donde el cristiano genuino se ve de inmediato, ese lugar es la familia. Podrá no ser inmediatamente un éxito comercial o político, pero cualquier persona que conoce a Cristo y vive según sus deseos, inmediatamente verá una transformación radical en el seno de su hogar. Su modo de tratar a su desposado, la forma en que se analizan los problemas diarios, la realidad de esos niños que Dios ha provisto. Todo esto cambia de raíz y empiezan a verse brotes de una nueva vida familiar, el amanecer de un nuevo día matrimonial usted puede darse cuenta de la influencia que tal familia puede tener en la sociedad presente. Allí puede verse la familia cristiana que se sobrepone a los enormes obstáculos que se le presentan. Allí está la familia cristiana que se mantiene unida en medio de vicisitudes desalentadoras. Allí está la familia cristiana que sigue el sendero marcado por el Dios que adora y sirve. Y miles de aquellos que sufren calamidades en el seno de sus familias, al verlo que ocurre entre las familias cristianas acudirán a la puerta a preguntar cuál es el factor principal en tal situación así oirán de un Dios de amor y un salvador a quien ha sido dada toda autoridad y ante quien son todos los hombres responsables y miles serán ganados para el reino de Cristo redimidos con hijos que serán santos y nuevos focos de proselitismo cristiano sin palabras. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.